0: Bonjour et bienvenue dans Fiducatif, le podcast qui élargit les possibles lorsqu'il s'agit d'éducation et de formation. Je suis Charlotte et j'ai créé ce podcast pour vous présenter des méthodes pédagogiques innovantes, des visions de l'éducation qui sortent des sentiers battus, des façons différentes d'enseigner et de concevoir la formation. Dans cet épisode, j'ai eu envie de faire entendre des voix différentes. Voix avec un X ou avec un E, à vous de choisir. Parce qu'au fil des épisodes et de vos retours, de vos courriels ou de vos paroles, j'ai réalisé à quel point nous avons tous et toutes une histoire à raconter avec l'école ou la formation au sens large. Tous et toutes un rêve à faire entendre. Si je donne à chaque épisode le micro à une personne, j'avais envie que cela n'exclue pas toutes les autres voix et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Alors j'ai posé quelques questions et je vous ai laissé vous prêter au jeu. Le hasard, s'il existe, a fait que ce sont des femmes qui ont répondu à l'appel. Elles s'appellent Christelle, Charline, Betty, Camille, Marianne, Sonia, Zora, Jennifer, Céline et Justine. Leurs mots résonneront sûrement en vous. Bonne écoute. Petite fille il m'arrivait souvent de me demander pourquoi je devais aller à l'école, surtout ces matins de début d'été ou d'automne lorsque le temps était doux et que j'aurais préféré rester chez moi. Souvent, lorsqu'un enfant demande pourquoi, il obtient comme réponse « parce que c'est comme ça, allez habille toi maintenant » ou « parce que tu auras le métier qui te plaît plus tard ». Et pour vous, à quoi ça sert l'école Pour moi, le rôle
1: de l'école dans la société, c'est de tirer vers le haut chaque élève quelle que soit son origine ou ses moyens, afin de lui donner toutes les chances qu'il mérite pour réussir dans la vie. Je crois aussi que l'école doit récompenser les élèves les plus méritants, les
2: plus travailleurs. Pour moi, le rôle de l'école dans la société, c'est de, de former les adultes de demain. Et donc le rôle de l'école, c'est de, de les, leur apprendre à réfléchir, de leur apprendre à composer avec leur vie, de composer avec euh, les événements de la vie qui ne se roule pas toujours comme on veut, et pas de les formater, dans, de les mettre dans une case euh, pour aller à l'usine. C'est plus ça l'école, ça ne peut plus être ça, c'est impossible. Il faut que l'école dépasse euh, cette espèce de truc où il euh, faut apprendre des maths, il faut apprendre du français. L'école, elle va plus, beaucoup plus loin que ça, et puis... Euh, voilà, les enfants, il ne faut pas qu'ils apprennent bêtement à obéir aux ordres, il faut qu'ils qu se posent des questions, qu'ils trouvent leur intérêt, qu'ils se découvrent, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à, à connaître leurs émotions. On n'apprend pas ça à l'école, à gérer ses émotions, à gérer son, ses sentiments, à la relation aux autres, comment on communique les uns avec les autres. Enfin, c'est pourtant fondamental de d'avoir ces acquis-là, et ce n'est pas des choses qu'on apprend. On apprend des maths et tout ça. Alors les maths, c'est bien sûr important. Le français, tout, toutes ces matières sont importantes. Mais je ne crois pas que ça doive se limiter juste à ça. Et je crois que surtout, ça doit aller dans le sens de l'intérêt de l'élève dans le sens de ses intérêts. Le guider, bien sûr. C'est pas... Il faut que les élèves puissent... Euh puisse avancer, que l'enseignant aille vraiment trouver la motivation chez l'élève. qu'est-ce C'est -ce qu quoi son, son carburant, quoi Qu'est-ce qu'il fait avancer et donc, euh, et donc, je m'éloigne de, de la question. Euh, ouais, mais le rôle de l'école, oui, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de... d'apprendre les êtres humains à devenir meilleurs, en fait. Euh, et après, à, à améliorer euh, justement la société vers plus d'éthique, plus d'écologie, plus de partage, plus d'entraide, sans être quelque chose de complètement utopiste, hein, mais euh, en restant très concret. Mais, euh, mais voilà, en donnant les moyens aux élèves de, de se trouver, de se connaître, et, euh, et de trouver quest ce qu'ils veulent faire dans la vie. Parce que quand on est enfant puis ado, euh, on nous pose cette question, mais on ne nous donne pas tellement les... Euh, on fait en fonction de si on est bon dans telle ou telle matière, mais on ne sait pas. On ne sait pas derrière quel métier va nous plaire. Donc voilà. Pour moi,
3: le rôle de l'école dans la société, c'est d'accompagner un être à devenir la personne qu'elle ou il, ou peu importe son genre, a envie d'être justement, de vivre, de ressentir, l'aider à se connaître et se reconnaître, à identifier, à nommer et à accepter ses émotions. Pour moi, le rôle de l'école dans la société, c'est le développement de la bienveillance envers soi, la bienveillance envers les autres, le développement du sens critique et de l'intelligence du cœur, de toute forme d'intelligence à dire vrai. Pour que demain se construise avec des êtres qui s'épanouissent et n'essaie pas de rentrer dans des cases organisées pour engendrer mal-être et oppression. Pour moi, le rôle de l'école dans la société, c'est d'y apporter de l'espoir. Pour moi, le rôle de l'école dans la société est d'accompagner tous les enfants dans leur processus d'apprentissage, les aider à trouver leurs propres ressources intérieures qui leur permettront d'acquérir des connaissances et développer leurs compétences.
4: Pour moi, le rôle de l'école dans la société, c'est euh, apprendre à vivre ensemble, à apprendre le respect, apprendre le partage. Euh, même si normalement les parents sont censés euh, l'apprendre aux enfants, l'école a, a un rôle énorme là-dedans. Euh, apprendre à, à accepter tout le monde, à ne pas exclure les autres, euh, je trouve que les, les, les enseignants, encore, euh, n'interviennent pas assez quand il y a un enfant qui se fait chahuter, euh, euh, qui se fait moquer par les autres au niveau du harcèlement scolaire. Il y a vraiment quelque chose de très fort à faire encore là-dessus. Et euh, l'école a un rôle énorme.
0: De nos expériences scolaires ressort toujours un sentiment mitigé. On a parfois adoré l'école, on l'a parfois détestée, on l'a trouvée inefficace ou au contraire on s'y est épanoui. Mais il n'en reste pas moins qu'on a toujours dans la tête une école idéale, celle dont on rêve, celle en laquelle on croit. Alors quelle est l'école dont vous rêvez
3: L'école dont je rêve, une école qui prend en compte les besoins individuels de chaque enfant, qui propose un apprentissage libre dans un cadre prédéfini et qui valorise les compétences de chacun.
2: L'école dont je rêve est bienveillante la bienveillance pour moi c'est ultra important dans l'école d'aujourd'hui c'est des punitions des humiliations j'ai bossé un petit peu dans l'éducation nationale j'étais assistante d'éducation et c'est des croix sur le carnet des menaces tout le temps on gère des flots d'élèves on n'est absolument pas formé les enseignants sont un peu plus formés mais encore pas pour gérer des êtres humains ils sont formés au niveau des connaissances, plus que... Enfin bon. Je pense que l'école a du retard sur ce plan-là. Euh... Enfin, pour moi, il n'y a pas assez de bienveillance. C'est beaucoup trop de compétition. On met les élèves les uns contre les autres. Le professeur contre l'élève. Il y a des espèces de hiérarchies, euh... ne serait-ce que dans le personnel et au sein des élèves... Euh... Enfin voilà, c'est pas assez mélangé, c'est pas assez. Euh... Je, sais pas, euh... Je sais pas quelle serait la solution exactement, mais... mais en tout cas, il faut ramener de la bienveillance à l'école et donner aux enseignants des outils pour pouvoir mettre la bienveillance en place, parce que ça se fait pas comme ça. Euh... Voilà. On a une classe de 35 élèves à gérer. Euh, c'est le bazar, comment on fait avec bienveillance Donc c'est ça aussi euh, la question, donner aux enseignants le, les moyens de pouvoir être bienveillants, parce que clairement, c'est un peu la garderie. Euh... Enfin, en fonction des collèges où j'ai travaillé, c'était pas, euh... pas toujours tout beau, tout rose. J'avais par parfois des, des classes de 50 élèves à gérer, une permanence de 50 élèves. <rire> c'est le bazar, là, il n'y a plus de place pour la bienveillance, c'est juste euh... on se débrouille comme on peut, quoi, mais... Euh... Et puis bon, je m'étais pas encore, j'avais pas encore des à l'école, donc je m'étais pas encore vraiment intéressée à, à l'éducation positive et tout ça. Mais euh, je crois vraiment que que l'école devrait aller dans ce sens-là, vers plus d'autonomie des élèves et plus de bienveillance de la part de, du corps enseignant. Voilà, il y a des écoles par exemple qui ont mis en place du yoga à la place des heures de colle. Ce genre d'initiative, ça fonctionne très bien. Et... Et ça montre bien que c'est pas au bâton qu'on fait avancer des élèves. Euh, voilà. On peut les faire avancer aussi. Enfin, l'être humain est conçu pour, avancer, pour apprendre. On, on apprend tous les jours, on apprend sans faire exprès. L'enfant apprend à marcher, on, personne lui explique comment on fait. Donc voilà, il a juste besoin de guides, de personnes qui sont là pour l'encourager, pour l'aider, pour, pour le guider. Mais pas à l'école... Euh... Pas l'école que j'ai connue moi, en tout cas, c'était pas oh, c'était ce qu'il me fallait à moi. Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça convient, mais c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Et voilà, pour moi l'école dont je rêve, je l'ai pas encore euh... <rire> je pas encore trouvée. Et celles que j'ai trouvées, elles sont vraiment complètement inabordables. C'est pas... C'est les écoles hors contrat, c'est vraiment pour une élite et c'est dommage. C'est dommage que ce genre d'initiative soit pas plus présent dans l'éducation nationale. Et voilà, après il y a tout l'aspect Montessori qui vient un petit peu, qui est très à la mode, mais on voit beaucoup dans, le... dans les écoles publiques euh, des... des initiatives Montessori, mais avec du personnel qui n'est pas formé. Et du coup ça fait des choses un petit peu.. Enfin, ça n'a ça, ça pas vraiment de sens. Euh... Pour moi, voilà, bon, il y a des petites initiatives qui, qui naissent par-ci, par-là. Voilà, ça avance doucement, mais pas assez vite pour que mes enfants puissent aller dans l'école dont je rêve. <rire> voilà. L'école
0: dont je rêve est une école où les enseignants sont pleins d'empathie et bienveillants à l'égard des élèves. Je
4: rêve d'une école aussi où on apprend la différence aux élèves depuis le plus jeune âge.
5: L'école dont je rêve est une école qui ne cherche pas à mettre les enfants dans des petites cases, qui ne cherche pas à formater les enfants de manière à ce qu'ils soient tous pareils euh, dans les apprentissages. C'est une école qui est à l'écoute et particulièrement à l'écoute des enfants différents et qui mettent en place des stratégies pour que les enfants, euh, que, que ces différences se transforment en force, et que cela puisse apporter euh, une expérience positive à tout le monde.
4: L'école dont je rêve, bah, c'est ça, c'est une école euh, qui accepte tout le monde, qui respecte les rythmes euh, des enfants, notamment au niveau de leurs besoins, euh, quand je vois, moi, mon fils qui a 7 ans et demi, qui est dans une école euh, où les enfants ont des tickets pour aller euh, aux toilettes, donc euh, qu'ils ne peuvent pas y aller quand ils veulent, euh, qui, euh, quand ils ont chaud, euh, demandent s'ils peuvent enlever leur manteau et que les adultes disent « non, euh, tu le gardes ». Voilà quoi. Euh, non, je rêve d'une école ouais, qui respecte les enfants. Euh, on veut que les enfants nous respectent. Donc je pense que les adultes doivent montrer un exemple et du coup euh, respecter également les enfants. Donc, une école aussi qui donne envie d'apprendre avec des enseignants qui sont vraiment motivés par ce qu'ils font, avec des classes euh, moins chargées, plus d'enseignants, évidemment. Euh, des classes à plusieurs niveaux. Euh, Céline Alvarez en parle très bien. Euh, C'est très porteur pour les enfants d'être avec d'autres enfants d'âge différents. Euh, C'est très riche. et euh, Il devrait y avoir beaucoup plus d'écoles euh, comme ça.
1: L'école dont je rêve, une école adaptée à chaque individu avec des personnes qui pourront les prendre en charge correctement et qui feront en sorte de ne plus voir une masse d'élèves mais une multitude de personnes différentes et uniques et à chacune de pouvoir explorer son potentiel et le multiplier.
2: L'école dont je rêve, c'est une école qui pourra accueillir tous les enfants, toutes les différences, dans un esprit de bienveillance.
5: l'école pour tous. On en rêve, non
4: L'école dont je rêve pour mes enfants est une école verte, aérienne, libre et joyeuse. Une école dans laquelle il fait bon vivre et vers laquelle on se dirige le matin en sautillant, en ayant le cœur en fait, et qui n'apporte pas d'autre question que celle de savoir si on est heureux et bien dans ses baskets. L'école dont je rêve a des couleurs partout dans chaque classe. Elle a des bruits, elle a des sons, elle a des rires d'enfants surtout et des paillettes autour.
0: L'école, la formation, c'est un peu l'interaction des univers individuels. Notre univers rencontre celui des autres élèves, dont certains deviendront des amis pour la vie, d'autres ne feront que passer. D'autres nous présenteront des relations comme des défis à surmonter. Mais c'est aussi la rencontre avec les univers de nos enseignants. Parfois, on a la chance de rencontrer des enseignants avec lesquels ça fonctionne bien, dont les attentes correspondent aux nôtres. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'un bon enseignant Qu'est-ce qu'un bon formateur Un bon enseignant, qu c'est -ce
1: qu bon bon quelqu'un qui a la passion, l'envie de transmettre et la passion du sujet lui-même. Quelqu'un qui rend intéressant, quelque chose qu'il ne l'est pas forcément a priori Selon moi, un bon formateur, c'est une personne qui arrive à comprendre l'autre, à s'adapter à l'autre pour pouvoir explorer son potentiel et le multiplier au maximum tout en respectant la personne devant lui.
2: Un bon enseignant formateur, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'adapter à chaque élève, en fait. On ne peut pas enseigner à tout le monde de la même manière au même rythme. Enfin pour moi ça a vraiment pas de sens de de faire comme le fait l'éducation nationale en fait où tout le monde doit être formaté de la même manière et apprendre au même niveau c'est c'est impossible chaque élève est trop différent a un parcours différent a des difficultés ou des facilités on peut pas euh... donc voilà pour moi un an, un an, bon enseignant c'est vraiment ça quelqu'un qui sait euh qui s'est composé avec chaque élève, même si ce n'est pas évident en cas de effectif etc. évidemment ça veut dire d'adapter les classes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais, euh... mais c'est un peu le cas dans les écoles Montessori par exemple, où les enfants vont évoluer chacun en fonction de leurs envies, de leurs de leur capacités, etc. Euh... Voilà, c'est pas à 3 ans on apprend ça, à 4 ans on apprend ça, à 5 ans on apprend ça,
5: chacun apprend à son rythme. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous donne envie d'apprendre, qui met en place des stratégies différentes quand vous ne comprenez pas, qui vous donne des exemples et qui vous tend la main et surtout qui est à l'écoute.
3: Un bon formateur, c'est une personne qui aime transmettre et partager sur un sujet qu'il maîtrise.
4: Un bon enseignant, formateur, c'est euh, quelqu'un qui donne envie d'apprendre. Euh... Pour moi, c'est euh, primordial. Euh, je pense qu'on ne peut pas apprendre si la personne en face de nous euh, ne suscite pas un envie chez nous, en fait. Donc voilà, avoir quelqu'un en face à nous qui est hyper motivé, qui croit en ce qu'il fait et qui nous donne vraiment euh, l'occasion de, de nous épanouir dans, dans l'enseignement.
0: Et puis il y a ces enseignants qui nous marquent pour toujours. Il y a celles qui ont laissé des cicatrices dans notre parcours, ceux dont les paroles nous ont meurtris et touchés, plus profondément qu'on ne l'aurait voulu. Mais aussi ceux qui nous accompagnent, tracent un peu de notre voix, ou en tout cas qui nous donnent les clés pour que nous puissions la tracer. Ceux dont on emporte avec nous des méthodes, de la confiance, de la force, celles qui balisent notre chemin avec bienveillance.
3: Je me souviens de cette enseignante passionnée par son sujet qui m'a complètement embarquée dans son monde.
0: Je me souviens de cette enseignante
4: euh, en troisième, j'étais euh, hyper nulle en orthographe, grammaire, tout ça, je le suis encore un petit peu aujourd'hui, un peu moins quand même, mais euh, voilà, à l'époque j'étais vraiment une catastrophe, dès qu'on se dicté j'avais zéro, et là en fait elle s'est mise à me noter en négatif, c'est-à-dire qu'elle euh, m'a rendu ma copie, et en fait, de moins 10, j'étais passée à moins 4. Et elle m'avait félicité en me disant, bah tu vois, Marianne, tu, tu y arrives, quoi. Et, euh, et je me rappelle encore, j'avais les larmes aux yeux. Je trouvais ça génial euh, de voir qu'elle... Euh, voilà, je, je trouvais ça hyper motivant pour moi. Qu'elle reconnaisse quand même que euh, j'essayais de faire des efforts, même si euh, je faisais toujours énormément de fautes. Euh, bah Finalement, j'en faisais quand même un petit peu moins. Et ça, je trouve qu'elle le remarquait. Donc c'était pour moi, euh, au niveau de l'estime de moi, qui était, qui était, euh, qui était vraiment important.
1: Je me souviens de cet enseignant en deuxième primaire, puisque je suis belge. Il s'appelait Monsieur Herblay et ça a été le premier à vraiment croire en moi, en dehors de ma famille. Et grâce à lui, en fait, j'ai trouvé ma voie. Euh,
2: je me souviens de cet enseignant. Hum. <rire> j'ai plutôt des souvenirs négatifs de mes enseignants que des souvenirs positifs. Des enseignants qui ont vraiment su trouver en moi la motivation. Il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai pas bien vécu euh, l'école, que ce soit de la maternelle à, à la terminale. Après, c'est plus dans les études supérieures jusqu'au master, où il, y avait des... où il y avait de bons enseignants. Si, je me souviens de cet enseignant à la fac. Euh... Wow, il nous avait fait un cours sur le monochrome. Ah c'était j'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi intéressant okay. je saurais pas dire son cours était passionnant je saurais pas vraiment dire euh, pourquoi mais on a poussé tellement loin pourtant c'était un cours magistral hein, c'était pas vraiment un cours où les élèves étaient euh, impliqués ni rien mais euh, ce prof là c'est vrai qu'il m'a il m'a euh, transporté ailleurs il m'a fait découvrir la peinture d'une manière où je l'avais jamais envisagée et puis bon le monochrome c'était pas un sujet qui me peinture, Une peinture toute bleue, euh, je savais pas ce qu'on allait dire pendant tout un semestre. Et finalement, c'était euh, absolument passionnant. Donc bon, voilà, je me souviens de cet enseignant-là qui m'a marqué Sinon, après, c'est des enseignants qui m'ont marqué, mais dans... négativement. Euh, qui dévalorisent les élèves, qui les humilient, qui leur jettent des craies, qui les envoient chez le psychologue, parce qu'ils sont limités apparemment. <rire> bon, c'est du vécu... Euh... J'ai pas très bien décrit ah, jusqu'au bac. Une fois que j'ai eu mon bac et que j'ai fait ce qui me plaisait, là. Ah. ça a bien roulé, mais <rire> avant ça, c'était difficile.
1: Je me souviens de ce prof d'espagnol au lycée qui utilisait l'humour pour nous faire retenir des verbes. L'humour, c'était un peu sa marque de fabrique. Tout le monde en parlait dans le lycée. C'était le prof qu'il fallait avoir.
3: Je me souviens de ma prof de maths de terminale au lycée Henri Matisse. J'avais quatre de moyenne toute l'année dans sa matière, en cof7 quand même. Et les autres profs me disaient que je n'aurais pas le bac. La veille d'ailleurs, nous avions fait un goûter de revoir avec toute la classe et elle, juste elle, c'était notre prof principale. Je me suis isolée à un moment et elle est venue me voir. Elle s'est assise dans l'herbe à mes côtés et m'a dit J'ai confiance en toi. Je sais que si tu as décidé d'avoir le bac, Christelle, tu l'auras. Je l'ai eu. Et j'ai eu huit en maths. 13 ans après, je la remercie toujours pour ses paroles, ses paroles si porteuses qui m'ont donné confiance et auxquelles je pense souvent. Et 13 ans après, j'ai envie de dire encore et toujours Merci Véronique.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de trouver, en vous, des pistes de réponse à quelques-unes des questions abordées. Un immense merci à Christelle, Charline, Betty, Camille, Marianne, Sonia, Zora, Jennifer, Céline et Justine d'avoir pris un moment sur leur journée chargée pour participer à cette co-construction d'une vision de l'éducation qui forme le monde de demain. Pour les découvrir et mieux les connaître, rendez-vous sur le site internet fiducatif.com où vous trouverez des liens vers leur parcours. Pour faire entendre votre voix à votre tour ou pour lancer un sujet de débat, commentez cet épisode ou venez discuter avec nous sur la page Facebook de Fiducatif ou par courriel. Parce qu'il faut un village pour élever un enfant, chaque voix, chaque histoire est précieuse pour faire avancer le débat. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt